0: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do comitê executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, comprador, com muito carinho, trazendo assuntos relevantes com pessoas que são referência no mercado.
1: Olá, eu sou o André Gogel, membro do comitê executivo do Procurement Club e o Papo de Comprador de hoje é sobre o modelo de contratação de startups. Qual o segredo que a gente tem ou que teríamos aí para contratar startups no mundo de compras de hoje?
0: Os patrocinadores do Papo de Comprador são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement e também contamos com o apoio de Rconline. Online. Olá pessoal, e os convidados do episódio de hoje são o Adriano Nagarashi, que é Head de Procurement IT and Digital International da Sanofi, o Mário Rezende, que é Procurement Director da Danone e o Gabriel Aleixo. Head de Inovação da Level Group. E já iniciando a primeira pergunta, em sua visão, as empresas estão abertas a contratar uma startup ou preferem os fornecedores tradicionais? E eu queria começar com você, Adriano.
2: entendo que as empresas têm que estar abertas a contratar startups. Lembro que quando entrei na Sanofim em 2016, o CIO responsável pela América Latina até então, Luiz Hamilton, ele me chamou para uma reunião com o fornecedor e daí eles fizeram né, a apresentação institucional mostraram um portfólio de serviços, produtos, e logo na sequência, né, ele me emendou para o fornecedor. Isso que vocês mostraram, a maioria das empresas de tecnologia já fazem. Né? O que vocês têm de diferente? E aí a reunião mal tinha começado e tivemos que fazer o um encerramento, claro que mantendo aí toda a diplomacia e cordialidade. Né? Algumas semanas depois, a gente teve uma reunião aí com outro fornecedor, né, que não veio com absolutamente nada, somente com caderno, né, e uma caneta aí na mão, e aí daí a gente se apresentou e eles falaram um pouco da empresa e na sequência queriam entender né quais que eram as nossas principais dores, né, nossos pain points. Então a gente ficou até o final da reunião, né, mais de uma hora e depois de alguns dias eles voltaram, né, com algumas propostas bem interessantes, né, para gente. Ou seja, né, a primeira empresa que eu falei para vocês, que mencionei aqui, é aquela tradicional mesmo, né, que não teve a capacidade aí de reagir às mudanças do mercado tiveram aí orientação, né, as necessidades do cliente e a última, ela também era tradicional, mas com um olhar assim atento às necessidades do cliente. Então, é, nesse aspecto, né, falando um pouco das startups, eles é, na grande maioria já vem com o um modelo de negócios aí bem definido, pronto, escalável, né, em sua grande maioria disruptivo para ofertar para o cliente. Né? Então, é, é
3: isso.
0: E você, Gabriel?
3: Bom, imagino que, em função até da necessidade da, das empresas implementarem políticas de diversidade e até mesmo essa onda de capitalismo consciente, as empresas estão vendo, no engajamento com startup, uma forma de atender a, a esse novo contexto. E, além disso, eu entendo que a porta de entrada da inovação passa pelo engajamento das startups, uma vez que elas podem acelerar as entregas e também trazer modelo de remuneração bastante alinhados com o desafio da organização naquele momento, trazendo aí um, um, um valor maior para os acionistas.
0: E você, Mário, o que acha?
4: É, eu acho, na verdade, que a gente está num processo de transição. As empresas ainda não estão completamente abertas, mas elas estão se abrindo ao modelo das startups. Ainda existem alguns desafios, é, do ponto de vista de, de, de compliance, de como contratar, de modelos de contratação, modelos de remuneração que precisam ser é, esclarecidos, mas eu acho que é um processo é, contínuo. Isso vai vai acontecendo ao longo do caminho. Né? Não existe nada pronto nesse sentido, mas as empresas é, estão se abrindo aí, se construindo esse caminho com, com as startups em conjunto. né? Acho que essa é a visão.
1: Bom, é, a pergunta aqui é o seguinte. É, na visão de vocês... Qual a diferença que existe entre uma startup e uma microempresa que começou ontem a operar e está querendo ganhar mercado, ganhar grandes clientes? Né? Qual é a diferença é fundamental para que vocês entendem existir entre uma startup e uma empresa jovem? O que é uma startup, no final das contas? Eu vou começar com você, Gabriel.
3: Legal. Excelente pergunta. É, bom, no meu entendimento, é, essa distinção reside na, na forma de capturar uh, financiamento. Né? A startup, ela nasce numa configuração muito alicerçada com um investidor anjo, com um venture capital, enquanto que as empresas uh, jovens ou pequenas uh, estão mais uh, vinculadas ao tradicional financiamento bancário ou alguma forma de, de incentivo. E acho que, no final do dia, isso faz toda a diferença, né? porque... A startup ela já nasce com uma necessidade de crescer de forma muito veloz e rápida. né? E isso, obviamente, vai impactar na captura de resultado. Uma vez que ela tem que gerar valor rapidamente, ela tem que ter uma execução bastante precisa e isso pode estar favorecendo lá na ponta o contratante que vai estar recebendo essa entrega de uma forma mais ágil do que no modelo tradicional. Legal. E você,
1: Mário? O que O que você acha?
3: André, eu, na verdade, eu costumo conceituar a startup
4: da seguinte forma. A startup, ela ela nasce de uma dor que as empresas têm, as organizações têm, e, e um grupo de, de pessoas, né, de, de técnicos, eles se dedicam a resolver a dor, né? dor. Então, isso, é a base de uma startup, para mim, é isso. Né? Então, é essa dor que existe, que ninguém consegue curar, e esse grupo de pessoas se reúne para tentar resolver esse problema e as empresas tradicionais ou empresas mais jovens e pequenas são empresas que nascem com modelos de negócios já consolidados é, é, elas não exploram a, a questão da necessariamente a questão da inovação como base para o negócio deles né é, mas eu, eu iria muito na linha de conceituar startup como uma empresa que é uma uma organização que nasce para curar uma dor
2: é, que existe e que ninguém trata
1: né legal e você Adriano entendo que
2: as empresas jovens, elas não possuem modelo de negócio que permite escalabilidade e crescimento exponencial, né? E isso acontece porque inovação e agilidade não estão enraizadas na cultura da empresa. Então, não existe uma orientação ao cliente, mas sim no produto. Então, eles podem sim ter sucesso hoje, mas não se atentam que o negócio pode não ser relevante no futuro, né? Meio que parafraseando o Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, é, pegamos como exemplo as empresas de eventos, né? Quantas delas estavam preparadas para promover em eventos digitais? Restaurantes self-service, né? Quantos deles possuíam dados de cliente para promover campanhas em canais digitais? Ou até mesmo parcerias né, com empresas, né, com startups de entrega de comida? Ou seja, é, elas não foram ágeis, não são ágeis, não tiveram capacidade para responder rapidamente às mudanças do mercado e até reagir, né, os clientes já migraram para a concorrência. Então, o consumidor brasileiro ele é o mais infiel à marca no mundo. Se as empresas não tiverem esse olhar atento né, aos clientes, eles terão grandes problemas. Eu posso pegar o meu exemplo. Né, eu já tive é, carros de quatro marcas e quatro marcas diferentes. Então, se eles não tiverem esse olhar atento, né, com certeza vai ter um, um grande problema para sobreviver aí no mercado.
0: Pelas respostas até agora, a gente tem percebido que as questões, né, como a, as startups são formadas, em qual é o olhar e até a sua composição, né, o financiamento, a gente falamos um pouco de financiamento e etc, são muito diferentes das empresas tradicionais, né. Então, quando as empresas buscam a contratação de uma startup em geral, elas utilizam também uma avaliação, um processo convencional. Ou elas acabam criando uma rota alternativa que viabilize essas contratações. Né? Existe uma adaptação das empresas nos seus processos para permitir essas contratações, ou conseguem utilizar os seus métodos tradicionais? Queria começar com você, Mário.
4: O Érica, eu acho que se a gente seguir a rota tradicional, dificilmente você vai conseguir trabalhar com startups. Eu acho que você precisa criar caminhos alternativos, né? É, bom é, se, vou, vou dar um exemplo né? se você num modelo de contratação ou requisitos de fornecedor, você for exigir por exemplo, balanço de três anos do cara né? às vezes a startup nasceu tem 30 dias né? então ele não vai te dar balanço de três anos né? aí você quer pagar o cara com 90, 120 dias né? talvez ele não tenha nem os 90 dias de vida ainda então dificilmente você vai conseguir trabalhar com essa galera se você for pela rota convencional a experiência que eu tenho é a experiência de criar rotas alternativas. tá? Você precisa criar mecanismos que você consiga aprovar, obviamente tentando mitigar os riscos que uma contratação de um fornecedor traz para a organização, mas sim você precisa criar é, rotas alternativas, prazos de pagamento diferenciados, análises de, de, de todas as questões que, você, que envolvem né, a habilitação de um fornecedor. É, você precisa organizar isso de uma outra maneira mitigando os riscos
2: da companhia.
0: Legal. E com essa experiência, Adriano?
2: Não, estou totalmente de acordo aí com o Mário. Né? Por exemplo, na Sanofi, a gente implementou aí o fast track, né, para facilitar o onboarding de startup. Mas para projetos mais estratégicos e por sugestões da área de compliance, né? a gente optou em ter uma certa cautela, né, nesses casos, promovendo assim a avaliação reputacional de PJ e pessoa física, né, assessment dos investidores anjos, isso existe aí potenciais conflitos de interesse aí e tem toda a questão de, de assessment relacionado à, à questão de proteção de dados, sabe security. Como vocês bem sabem, né, entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a gente tem que tomar muita cautela, né, em relação a fazer um board e garantir, né, que a camada de segurança das startups sejam tão robustas, né, como empresas tradicionais que já cuidaram né, desse leia.
0: Bacana. E você, Gabriel?
3: Eu concordo com o Adriano e com o Mário, eu acho que o toolkit da área de compras precisa ser revisado, né? até porque o modelo é, tradicional está muito alicerçado em uma formatação de negociação é, através é, de grandes empresas. Né? Então, sem dúvida, esse é um ponto relevante, mas eu arriscaria ir até um, um passo adiante. Eu acho que a questão né, de trabalhar bem em soft skills, né? a empatia, se colocar no lugar do outro, entender as dores da startup o momento que ela vive e também o é, um engajamento mais próximo com as áreas de negócio, né? É, eu acho que vão permitir aí uma captura de valor uh, e sem dúvida uma sustentabilidade e longevidade desse relacionamento.
1: É, pessoal, eu queria só explorar um pouquinho mais essa pergunta numa questão que eu acho que a gente não falou propriamente, que é a questão do processo. O comprador está acostumado com o processo tradicional, mesmo processo de sourcing de fazer um source list, investigar o mercado, montar lá um, um, uns critérios de avaliação, com TCO, etc., para escolher o fornecedor. Vocês entendem que, para contratar uma startup, esse processo atende? Assim, já colocando a minha opinião, me parece que não. Essa rota alternativa passa também por uma questão de processual. Né? O que vocês acham? Vou começar contigo, Gabriel.
3: Sem dúvida, é, eu acho que o Alicerce é, é uma metodologia, uma abordagem mais ágil né para facilitar o onboarding da startup, é, porque naturalmente a área de compras ela tem um foco demasiado em compliance, e, e quando a gente vai para uma startup a gente precisa ser um pouco mais flexível né é, nesse sentido, Uh, até mesmo no, no que tange aprovação de minutas, né? falar de dois meses para aprovar uma minuta contratual para uma startup, que muitas vezes tem dois meses de vida, é, é algo muito impactante. Uh, sem falar também nas questões de prazo de pagamento, uh, e a gente tem visto também que uh, as empresas que têm conseguido extrair maior valor do engajamento uh, de startups são as médias empresas, porque muitas vezes elas conseguem uma interlocução direta na área de compras, né, com a área de negócio, e eles passam a ser o facilitador dessa transição que requer, é, novamente, muita flexibilidade e adaptação a esse modelo.
1: Legal, Mário. O que você acha, cara? O é um processo tradicional, com cotação, três propostas, etc., e uma startup que você está tentando trazer para dentro da sua empresa. Como é que casa isso?
4: Eu vou contar um pouco da, da, da experiência que eu tenho nesse sentido, cara. Eu acho que a gente, como compras, como área de compras, tem um papel fundamental é, de liderar esse processo de interação com startups, tá? É, e é, de criar os mecanismos, né? Com o cercando de, de alguma forma as questões de compliance, as questões de, de avaliação de fornecedor, né? Você não pode simplesmente desprezar isso, mas você precisa criar essas rotas alternativas. É, mas é, a gente deve propor isso à organização, né? Uh, muitas vezes nós somos a área de interface com o mundo externo dentro da organização, né? Uh, eu, tenho, eu tenho uma experiência que, que eu passei uma, uma uma empresa que trabalhei, em que a gente organizou, bom, a área de compras liderava esse processo de interação com startups, a gente organizou alguns pits com startups e a gente, num determinado momento, selecionou uma startup para fazer um trabalho com a turma da fábrica, né? E aí eu me lembro do cara, o cara foi visitar a fábrica, né? Houve aquele primeiro approach e tal, apresentamos, o cara foi visitar a fábrica e os engenheiros da fábrica estavam com, com a mentalidade normal de uma organização grande multinacional, né? Vamos fazer um piloto, daqui a um tempo a gente avalia o piloto, aí define-se escala o piloto, você precisa passar por todo o processo de, de contratação tal. Aquele processo normal longo, né? E o, e o camarada da startup falou o seguinte, falou, cara, eu não tenho tempo para isso, né? eu preciso pagar minhas contas, então ou você vai me dar uma oportunidade de fazer isso aqui dentro e te provar o valor dessa inovação que eu estou trazendo para você, ou eu vou botar minha mochila nas costas e vou embora. Aí o engenheiro da fábrica me ligou, né? Pô, como é que eu faço para contratar esse cara? né? Como é que eu faço para seguir o processo com ele? Eu falei, ah, cara, não sei também, né? vamos criar o um processo a partir de agora. né? E a gente modelou uma forma de, 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 fazer, de, de iniciar essa relação, o processo se provou dentro do prazo que... A inovação se provou dentro do prazo proposto pela pela startup e, a partir daí, definiram escalar isso dentro da organização. Né? A área técnica definiu, definiu escalar. E, e Mas se não houvesse esse conflito, não houvesse essa, essa... Vamos dizer, primeiro, a startup desafiar o modus operandi da engenharia da fábrica. Depois, a fábrica, o pessoal o técnico desafiar a área de compras em como contratar isso e a área de compras propor um novo modelo para essa contratação, a gente não teria saído do lugar e não teria aproveitado essa oportunidade. Né? Então, é, do meu ponto de vista, é isso. É, o que eu tenho tentado fazer é, na medida do possível, facilitar o processo né, dessas contratações, né, criando alternativas dentro dos, dos procedimentos normais de, de uma organização, é, mas como compras propor é, essas, essas soluções de tecnologia para, para a organização. Porque como a gente é essa interface com o mundo exterior, muitas vezes nós é que vamos ter que puxar isso. né Vou dar um outro exemplo agora recente. A gente está tentando desenvolver uma solução técnica para um, uma dor que a gente tem e que, que a, o, vamos dizer, a categoria em que a Danone atua, as outras empresas no Brasil têm, no mundo tem também a mesma dor. A gente está tentando desenvolver uma solução para isso nas vias tradicionais. né Bom, o que, que a gente fez agora? Nós pegamos um hub de startup que a gente é parceiro e lançamos o desafio dentro do hub. Eu, eu, sinceramente, eu não sei se vai vir alguma coisa diferente de lá, né? mas eu brinco com os meninos aqui dizendo o seguinte, falou moçada, é, bom, o que a gente está tentando desenvolver é uma solução de corte lá, diferenciada para um determinado material. Eu falo, pô, para quem é da minha, da minha idade vai se lembrar das facas guincho lá do passado, né? Se tinha faca guincho que cortava tudo, não é possível que uma startup não vai criar isso para mim, né? Não é possível que, globalmente, a gente não consiga desenvolver essa ferramenta de corte. Né? Enfim, é, é, é um pouco... Eu acho que a área de compras tem esse papel provocativo e de criar alternativas. Se for pelo processo normal, a coisa não acontece. E talvez você perca perca muitas possibilidades de negócio e de inovação se ficar travado nos processos tradicionais.
1: Bacana. E você, Adriano?
2: Bom, em primeiro lugar, gostei bastante do que o Mário Rezende comentou né a respeito do papel de compras na busca por inovação. Né, o que a gente vê hoje é a proliferação de aceleradoras. né e Basicamente, o papel de uma aceleradora é estabelecer a conexão entre o ecossistema de startup e as empresas. né e a gente fica no dilema, né? Quem que vai fazer a busca por inovação, né? Através de startups? Vai ser acelerador ou vai ser a área de compras? Então, o comprador, ele tem que desenvolver uma capacidade aí de fazer esse scouting de, de, de startup, né? A gente vai falar mais em frente a respeito disso. E voltando um pouco sobre a forma de, de contratação, né? Entendo que se a gente tá falando de uma startup com modelo de negócio inovador, não faz sentido você colocar uma empresa tradicional na concorrência, né? Porque eles terão que desenvolver a solução do scratch, do zero. E com certeza vai ficar mais caro. E mesmo que a solução ela passe por um processo de comoditização, eu acho que o comprador, o comprador ele tem que ter autonomia né, para fazer screen dessa startup no mercado. Então, e, e, de novo, requer que ele tenha assim, conhecimento em modelagem de negócios, conceito de piloto, MVP, roadmap, é, negociação de software as a service, mapa de contexto proposta de valor, manutenção evolutiva, entre outros fatores. Agora, quando falamos de um produto de prateleira, COTS, né que a gente fala, eu acho que os compradores eles têm que colocar uma startup no, no processo, né, junto com empresas tradicionais. Aí eu te dou um exemplo assim de 2017, né, de uma negociação que a gente conduziu aqui para para Chatbot, né, e através de leituras aí de papers do Gartner, Forster, eu cheguei aí nas principais empresas né, que forneciam esse tipo de empresa. De, de, de produto né? no caso IBM, Google, Microsoft Amazon e mais uma startup do Silicon Valley e aí no final o resultado foi impressionante a startup era a única que possuía um modelo de negócio diferenciado né? enquanto todos cobravam aí é, pela licença, suporte a parte de setup chamadas de API, startup cobrava por engajamento bem cedido, né? ou seja, o payback foi imediato né? e só para que vocês tenham ideia é, o setup foi feito por um estagiário porque as plataformas estão ficando mais é, user friendly, né? Utilizando menos a parte de código, mais o conceito de, de drag and drop. Isso aí também serve para RPA também. Até aproveitar essa iniciativa aí para desenvolver um MVP, né? De um bot para a área de compras. E hoje ela faz parte aí do roadmap global aí da da É Um caso bem interessante.
0: Bacana, bacana, Adriano. E foi legal que você comentou sobre as competências que o comprador tem que ter, né? Para lidar com esse tipo de contratação a gente já em alguns episódios anteriores é, já tocou nesse assunto, né, das competências dos compradores, quais seriam as novas competências, o comprador do futuro e etc. E aí a gente ainda não tinha mencionado este tipo de competência. Né? Então, é, agrega mais a lista das competências que, são que serão necessárias daqui para frente para que os compradores estejam aptos né, a lidar com esse tipo de contratação. Né? Então, coloque hum. aqui na sua listinha né, estudar e aprender e, e se interessar aí por esse novo tipo de tecnologia, porque daqui para frente vai acontecer muito. E a gente volta semana que vem com a segunda parte. Obrigada, a gente se encontra lá.